0: Abracadapod module 143, bonjour Aujourd'hui dans la série Vigilante d'Abracadapod, le film de Michael Winner de 1974, Death Wish. La série pourrait s'appeler également 1974, car le dernier film dont Abracadapod est parlé euh, était Zardoz, également un film de 1974, une très grande année pour le cinéma, mais aujourd'hui un meilleur film que Zardoz, rassurez-vous un des meilleurs films de Charles Bronson, qui, à 52 ans, près de 53 ans, donne un second souffle à sa carrière avec le rôle de Paul Kersey. Aujourd'hui, notre histoire commence avec un livre. Un livre de Brian Garfield, du même nom, Death Wish. C'est un titre intéressant, Death Wish, parce qu'en anglais, ça veut dire surtout quelqu'un qui a un vœu de mort par rapport à lui-même, une espèce de volonté de mourir, de suicide. Alors, ça n'est pas du tout le, le voyage de Paul Cursey dans le film, mais ça reflète un peu plus le voyage de Paul Benjamin dans le livre. Il a un autre nom que Bronson dans le film. On a changé le nom pour que le nom du personnage aille mieux à Charles Bronson. Un des figurants s'appelle Paul Kersey. On le, on le paye et on lui dit qu'il sera dans toutes les scènes du film où il y a besoin de figuration. Et il accepte de donner son nom au personnage de Charles Bronson. Alors Dans le livre, Paul Benjamin est un petit comptable qui est victime d'une agression urbaine sur sa famille terrible. Comme dans le film, le film suit assez près le livre. Sa fille est violée, sa femme est tuée. Et euh, petit à petit, il devient un euh, justicier dans la ville comme l'indique le, le titre après avoir fait un voyage aux sources euh, et avoir vu une scène dans un train sifflera trois fois et retrouver petit à petit son homme de cowboy et même son âme animal alors que le film n'est pas du tout dans le même concept et euh, c'est ce qui déplorait fortement à Brian Garfield qui euh, pense que dès qu'on voit Bronson et l'image à juste titre on sait qu'il va très très vite sortir un flingue et commencer à défourailler <rire> à l'origine le film est euh, développé pour pour Jack Lemmon et Sidney Lumet, avec euh, un scénariste qui arrive et qui développe le rôle du policier pour donner un rôle à Henry Fonda. Alors on voit qu'à l'époque, Henry Fonda a fait déjà un flic très très bon dans euh, L'étrangleur de Boston, la première recommandation de la semaine. Et donc il est question au départ, avec ce scénario, d'un film plus dans la lignée euh, de même Dirty Harry. On a proposé le rôle également à Clint Eastwood qui refuse, il comprend très bien qu'il n'est pas du tout le personnage. Et Sidney Lumet euh, va faire le film avec Henry Fonda et Jack Lemmon, qui correspond beaucoup plus au personnage tel qu'il est décrit dans le livre. Abrakanapod voudrait faire un petit mea culpa, en profiter pour faire un mea culpa. La semaine dernière, Abrakanapod a dit que La colline des hommes perdus, The Hill, était un film de Norman Jewison. Pas du tout, c'est un film de Sidney Lumet qui, <rire> donc, s'empare du projet, mais très vite s'intéresse à un autre projet où un policier est obligé tout d'un coup de d'effrayer les règles et euh, tirer d'une histoire réelle, c'est Serpico. Exit Sidney Lumet, exit Henry Fonda et également Jack Lemmon. Tout le monde s'en va dès que Lumet s'en va. Steve McQueen refuse le rôle et Charles Bonson refuse le rôle également après qu'on les proposait à Frank Sinatra et George C. Scott. Michael Wiener, qui devient le nouveau metteur en scène du projet, puisqu'il a fait auparavant des euh, polars assez ah euh, comme euh, The Stone Killer, avec euh, Charles Bronson. Il ferait également, avec Charles Bronson, Chateau's Land, ainsi que plusieurs autres films par la suite. Je crois qu'ils ont 6-7 collaborations ensemble. Et Michael Wiener demande à Charles Bronson « Qu'est-ce qu'on fait ensuite sur le plateau de Stone Cold Killer ?» Alors, Charles Bronson euh, est intéressé. Il dit bah, « À toi, la balle est dans ton camp. <rire> » <rire> en gros, Michael Winner lui dit bah, « Il y a un script qui est arrivé chez moi qui est intéressant qui est euh, « Death Wish ». Bronson lit le script, le fait lire à son agent. Son agent lui dit « Il ne faut pas toucher à ça. C'est un rôle toxique qui euh, malheureusement promeut la violence. » Bronson refuse au départ et surtout, il pense qu'il est miscast dans le rôle de ce petit comptable timide, alors que lui est une espèce d'incarnation de la virilité masculine euh, américaine. D'ailleurs, il est intéressant de noter qu'à l'époque, Bronson n'est pas une énorme star en Amérique, contrairement euh, à son stardom en Europe et en Asie. Effectivement, en Amérique, c'est l'époque des Robert Redford, des Paul Newman et Clint Eastwood, une nouvelle, une nouvelle garde d'acteurs. Et Bronson appartient à l'ancienne Hollywood, où il a brillé euh, souvent dans des seconds rôles, dans euh, les 7 mercenaires qu'Abracalapod a couvert précédemment, et bien sûr la grande évasion et les 12 salopards. Mais avec les western spaghettis de Léon, avec plein plein de films, il est devenu une énorme star en Italie, à travers le monde, et Dino De Laurentiis, qui produit le film, accepte d'emmener le film à la Paramount et d'obtenir Charles Bronson pour son film. Michael Winner approche Bronson la première fois sur le plateau de Stone Cold Killer, lui raconte, lui pitch le film, et lui dit, voilà, c'est l'histoire d'un architecte, ou plutôt d'un comptable, qui euh, est victime d'une agression urbaine et qui tue tous les voyous qui ont assassiné sa famille. Bronson dit... « Je veux le faire. » Michael Winner lui demande « Le film ?»« Non, non, non. Tuer des voyous. » Bronson lui répond. Il est euh, à bord. Bronson est euh, is on board. Il comprend euh, que le film a un énorme potentiel commercial. Après que Michael Winner lui dise « Accepte, on va se faire beaucoup d'argent. » Il demande quelques changements. Le personnage passe d'un comptable à un architecte. Bronson est aussi improbable dans les deux rôles, mais il amène des nuances à son personnage de Paul Cursey qu'il n'avait pas montré auparavant en particulier dans le pathos, et euh, prouve qu'il a un peu plus de range, plus de palette qu'on ne lui prêtait auparavant. Le film aurait-il été mieux avec Jack Lemmon, avec un acteur comme Dustin Hoffman Charles Bronson suggère lui-même Dustin Hoffman à sa place. Peut-être pas, parce qu'effectivement, même si on s'attend, dès la première image, à voir Bronson sortir son flingue, ça n'est pas un problème, car c'est plus une métaphore sur euh, l'homme civilisé, qui tout d'un coup a enfoui la partie animale de sa personnalité, mais elle était toujours présente. C'est intéressant, euh, car Ventura, Lino Ventura, a refusé le vieux fusil, et c'est Philippe Noiret qui l'a fait. Ils ont fait un petit peu le contraire de, euh, du justicier dans la ville. après la pote préfère le justicier dans la ville car il vaut mieux une star. Et Charles Bonson est une véritable star, en particulier à l'époque. À 52 ans, à 52 ans il, en, il est encore très en forme. Et effectivement, quand il est dans le métro, il peut quand même passer pour un petit pépère jusqu'au moment où il sort sa chaussette remplie de quarter et il commence à faire la loi. Do you believe in Jesus Well, you're gonna meet him. Une des répliques du film. Brian Garfield a vécu la violence new-yorkaise au jour le jour. Effectivement, sa famille a été également agressée. Un petit peu à la manière d'un Burgess quelques années auparavant avec Orange Mécanique qui malheureusement avait vécu euh, une agression similaire dans sa famille. Eh bien, Brian Garfield se base sur la réalité, sur un New York cauchemardesque, un New York Très Giuliani, le New York des Warriors, le New York de Maniac de William Lustich, un drôle de Lustich, et de Joe Spinell, et le New York de Martin Scorsese pour Taxi Driver, une autre histoire de Vigilanti. Effectivement, les Vigilantes appartiennent au cinéma, au cinéma B souvent, et le Justicier de la Ville est un B-movie qui élève le genre un petit peu par moment grâce à au dialogue et en particulier à la performance de Charles Bronson. Ce New York monstrueux, mythologique, montre des voyous à chaque coin de rue. Effectivement, on peut se faire injecter par de l'héroïne, on peut se faire dévaliser, dépouiller dans Central Park et Bronson part au Texas et se fait offrir une arme par un autre architecte, décoinçant la partie cow-boy de sa personnalité. Hum, ça ne se passe qu'à la moitié du film, donc euh, admirons le film pour sa retenue, et euh, il est vrai que Bronson, devenant tout d'un coup le justicier qu'il doit être, était une très très bonne idée au départ de Michael Winner. Alors Michael Winner, c'est euh, un metteur en scène qui était un, surtout un bon vivant, un gourmand, un gourmet, il était également critique euh, culinaire pour, euh, je crois, le London Times, il est mort quasiment tué par une huître <rire> et un steak tartare dans les Barbades je crois, il a, il a mangé des produits un petit peu dangereux pour son âge et dans des endroits un petit peu trop exotiques et euh, il en est mort. Mais euh, avec, probablement avec un sourire sur le visage, il, euh, il dit qu'il a couché avec Jill Ireland. Un brin n'aime pas beaucoup les gossips, mais celui-là est drôle. Sans que Branson ne le sache, Jill Ireland était la femme de Charles Branson et euh, Branson l'imposait sur tous ses films. Celui-là, il ne l'a pas imposé car effectivement, il ne voulait pas que sa femme se fasse brutaliser par des voyous. Et euh, finalement, c'est Paige, une actrice de l'époque, qui euh, obtient le rôle. Beaucoup de second rôles qui, qui par la suite deviendraient des, des acteurs plus connus en particulier Jeff Goldblum, qui fait un des trois voyous de départ qui agresse la famille de bronson Ce qui est terrible dans le film et ce qui est euh, très intelligemment fait, c'est que bronson part dans cette espèce de croisade, de quête terrible et n'attrape jamais les voyous originaux, ceux qui euh, commettent les méfaits sur sa famille. Effectivement, il ne cherche même pas à enquêter sur eux et le scénario prouve qu'il est simplement quasiment psychotique à la manière d'un Punisher, un Punisher avant l'heure, Punisher, punish avant l'heure, qui part en croisade contre le crime à la manière d'un Batman beaucoup plus euh, down to earth et euh, pas déguisé en chauve-souris. Warriors, come out to play Un New York mythique, un New York d'un autre temps. Abrakanapod vous recommande le jeu vidéo The Warriors, une des meilleures adaptations de films en jeu vidéo avec GoldenEye et une, une réussite, un succès de plus pour Rockstar, une des compagnies préférées d'Abracanapod qui a créé notamment GTA. Bronson est objecteur de conscience dans le film. Ce qui est une bonne idée, c'est un ancien de la guerre de Corée tel que Brian Garfield l'avait écrit, tel que Jack Lemmon l'aurait... Euh, personnalisé. Le personnage était un vétéran de la seconde guerre mondiale, ce qui explique pourquoi il euh, sait se servir d'une arme. Branson le justifie dans le film par le fait qu'il était un chasseur et, euh, et qu'il est un objecteur de confiance et qu'il est un objecteur de conscience, ce qui fait euh, de son personnage un personnage beaucoup plus intéressant et ambigu et son voyage beaucoup plus tragique et douloureux. Les scènes euh, de violence sont encore extrêmement choquantes. C'est 2-3 euh, ans après Orange Mécanique et le cinéma est extrêmement violent à la manière de Sam Pekimpa qui a donné la couleur avec euh, The Wild Bunch. Et Bonnie and Clyde, tout d'un coup, les années 70 sont extrêmement violentes. Et le R de l'époque euh, est plus l'équivalent d'un X. Airbnb Hancock fait la musique. Euh, on verrait que dans les films suivants, qui seraient tous euh, de moins en moins bons, ce serait euh, dans le deuxième, Jimmy Page qui ferait la musique. Michael Winner reviendrait pour le troisième. Il y en aurait encore un quatrième et un cinquième. Malheureusement, des films complètement fous. Ou tout d'un coup, Bronson qui a accepté de tourner à New York le premier, parce que c'est un film intrinsèquement new-yorkais. Il voulait le tourner à Los Angeles, mais De Laurentiis a refusé, Michael Winner a refusé. Tout d'un coup, la suite a lieu effectivement à Los Angeles. Toutes les autres auront lieu à Los Angeles pour que Bronson puisse rentrer dans sa famille pour voir Jill Ireland et ses enfants le soir à Beverly Hills. Et les films voient un Bronson de plus en plus vieux, chassant des voyous de plus en plus ridicules. Euh, il faudrait attendre quand même 8 ans entre Death Wish et Death Wish 2. Bronson refuse un petit moment, jusqu'à ce qu'il finisse par accepter de faire une suite quasiment dix ans après l'original. Ça continuerait, euh, finalement, ça continuerait de 82 à 95, carrément, où il ferait le dernier Death Wish, qui s'appelle The Faith of Death. C'est un des rares films où il y a le mot death deux fois dans le titre. <rire> finalement, euh, la mort finirait par le rattraper, d'ailleurs, et euh, il mourrait au début des années 2000, à l'âge de 83 ans. Charles motherfucking Bronson, Mr Majestic qui sort la même année sur les écrans quelques mois avant Death Wish, le gros succès de sa carrière. Le film est un tel succès que le prix des places augmente. Ils avaient déjà fait ça pour Le Parrain ainsi que pour le Great Gatsby, Gatsby le magnifique. Les prix, le prix des billets passe de 3,50$ dollars à 4 dollars et seuls les event movies, les films événements qui euh, plus tard seraient Jaws et Star Wars qui changeraient la donne, peuvent tout d'un coup motiver un changement de prix comme celui-là. Grande, grande année donc pour le cinéma 1974, Le Parrain, numéro 2 et plein d'autres très grands films. Bronson retravaillerait encore une seule fois avec Dino De Laurentiis sur un film étrange qui s'appelle White Buffalo. Alors White Buffalo, c'est l'histoire de Bronson contre un bison blanc. C'est effectivement l'influence de Jaws, des dents de la mer euh, qui se fait sentir. Ça n'est plus un grand requin blanc, c'est un bison blanc, un buffle blanc dans les montagnes américaines. Bronson a souvent tourné des westerns dans la neige, euh, en notamment Heartbreak Pass. Un très beau film qui est précurseur du hateful hate de Tarantino, car il est également une espèce de Agatha Christie dans la neige avec des cow -boys. Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, avait envie de faire une spéciale Baby Driver. Malheureusement, Abracadapod a vu le film et a été très déçu. C'est un film qui est une espèce de sous-réservoir Dogs et Edgar Wright, qui avait habitué Abracadapod à des meilleurs films, en particulier sa Cornetto Trilogy qu'Abracadapod va couvrir très prochainement pour se venger, en particulier Shaun of the Dead, puis End of the World et enfin Hot Fuzz dans l'Ordre effectivement, Baby Driver est une espèce de, de sous-réservoir Dog et euh, de sous Fast and Furious, alors qu'il rêverait d'être un film d'Elvis. Seule la bande-son, à la manière de certains films de Tarantino qui sont moins bons que leur euh, score, seule la bande-son mérite d'être mentionnée et Abrakanapod vous invite à visiter et à aimer toutes les chansons de Baby Driver. The Shape of Water, dans quelques jours, Guillermo del Toro, Sally Hawkins, Doug Jones, puis la spéciale American Made, avec Gilles Weber. En attendant, merci. Share, rate, review, subscribe sur iTunes, sur SoundCloud et sur Stitcher. Jean Weber, signing off.